0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia, o BASA. Luiz Lessa tem 55 anos, já trabalhou para o Banco do Brasil, para o Banco das Américas e para a Neoenergia. Está na presidência do Banco da Amazônia desde junho de 2023. Luiz, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Vitória. Queria agradecer o Poder 360 por essa oportunidade. Eu gostaria de abrir falando um pouco do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia está no mercado há 81 anos e começou lá na, como Banco da Borracha em 1942 e posteriormente foi, virou Banco de Fomento e vem como Banco de Fomento até, até hoje. É, além do Fomento, hoje a gente faz crédito comercial também. Mas o Banco da Amazônia ele atua nos, em toda a Amazônia Legal, é, que são as regiões da, os estados da região norte e mais parte do, do Mato Grosso e parte do Maranhão. É, atuamos nos 450 municípios e hoje o Banco da Amazônia representa cerca de 60% de todo o crédito de fomento que é feito nessa região é feito via Banco da Amazônia. Então, nós somos o principal indutor de desenvolvimento da região norte. É, hoje, nós temos uma carteira de cerca de 51 bilhões em crédito é, com uma inadimplência muito baixa, em torno de 2,2%, 2,7%, bem abaixo do, do, do sistema financeiro nacional. É, e o nosso foco é crédito de fomento. Nós fazemos crédito de fomento para micro, pequeno, para grande e para mega projetos de infraestrutura. A nossa ideia é que a gente possa atuar como indutor de desenvolvimento, tanto em infraestrutura, quanto melhorando, melhorando as condições gerais da, 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 da economia e da população, como também é, a, atuando em microcrédito, em Pronaf, no, ajudando o empreendedorismo para que a gente tenha uma, uma conjunção de fatores que realmente induzam o desenvolvimento sustentável da região.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, é, o Banco Central diminuiu a taxa de juros depois de um longo período em alta. É, o que essa sinalização do Banco Central mudou nos planos do Banco da Amazônia? Já deu para sentir algum efeito?
1: Bom, Vitória, o Banco da Amazônia, o principal funding dele é o FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte. E esses recursos do FNO já são recursos muito mais baixos do que a Selic. É claro que com a redução da Selic, em determinado momento, os valores das taxas praticadas pelo fundo acabam se adequando também. Então, as taxas elas têm uma periodicidade de revisão, e com certeza esse impacto da redução da Selic vai impactar as taxas dos recursos oriundos do Fundo Constitucional. Por outro lado, nós temos também a carteira própria. E aí sim, essa tem o reflexo direto das taxas da redução da Selic e nós já estamos fazendo os nossos ajustes internos.
0: E qual a taxa de juros média cobrada pelo banco às empresas? E como que os clientes podem ter acesso a taxas mais baixas?
1: Então, hoje o nosso principal fundo como FNO, ele é, é, o FNO, o FNO é destinado a diversos segmentos da, da cadeia produtiva. Então nós temos o FNO para micro e pequenas empresas, temos o FNO que atua com Pronaf, temos o FNO com o MPO, que é o microcrédito orientado, temos o FNO para médias, grandes empresas e mega projetos O FNO é, prefixado, a gente atua com taxas prefixadas de 6,5% 6 até 12,5%, 13%, a depender das características do projeto e das, dos, dos itens de inovação, de sustentabilidade. Então tem uma série de bonificações dentro dessas taxas, mas varia, começa ali com todas as bonificações em torno de 6,5%. E as taxas é, pós-fixadas, é, IPCA mais 2,7 para grandes projetos e para projetos é, de cunho social, MPO e Pronaf. E aí segue as regras do, do MDA, do Ministério do da, da Desenvolvimento Agrário, que tem taxas começando em 0,5%. Como você perguntou, como faz para acessar? O banco hoje tem, conta com 120 agências é, espalhadas pela região norte. É, além disso, nós temos alguns parceiros que são projetistas, assistência técnica Então, dependendo de qual é o seu porte Se for um, um, um pequeno, um pronafiano, pode ir direto numa assistência técnica da EMATER é, Que eles têm acesso a como trazer esses projetos para o banco Ou ir direto a uma das nossas agências
0: O senhor assumiu a presidência do Banco da Amazônia há poucos meses Quais serão as prioridades da sua gestão?
1: O é, nosso grande desafio no banco é equilibrar dois eixos. O primeiro deles é a gente aumentar a competitividade do banco. A gente sabe que o banco precisa de uma atualização é, tecnológica forte, a gente precisa investir no, na atualização dos produtos, é, na nossa cesta de produtos, para ser mais diversificada e mais acessível a, a, aos, aos nossos clientes. E, por outro lado, a gente precisa ter um, um, um equilíbrio melhor, é, ter uma melhor relevância social e ambiental. Afinal de contas, nós somos um banco federal, o, banco, o governo federal controla o Banco da Amazônia com 97%, temos aí um free float de minoritários de 3%. Então, o equilíbrio dessas duas, dessas duas pontas, ser competitivo na área comercial e ter uma relevância social e ambiental é importante para que a gente possa trilhar o banco num caminho nos próximos anos.
0: O Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa, criaram um grupo de trabalho para integrar os serviços. Como está o andamento desse grupo de trabalhos?
1: Bom, é, esse grupo de trabalho está andando, essa primeira fase é uma fase é, mais, mais interna, né? como é que nós fazemos é, anal para analisarmos como é que estão os nossos sistemas Principalmente a primeira etapa que é para integrar caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes bancários. Cada, cada banco tem o seu sistema e a gente precisa ter aqui uma forma de esses sistemas se comunicarem. Então os, o, as equipes de TI estão trabalhando na construção das APIs para fazer essa integração e assim que isso estiver funcionando, essa primeira camada de ATM ou, ou terminal de atendimento, as lotéricas os correspondentes bancários vão poder ser com compartilhados por todos os clientes dos quatro bancos.
0: E ainda em 2023, é possível que os clientes tenham acesso a esses serviços?
1: Estamos trabalhando fortemente para isso. Agora, é, mais uma vez, a gente depende aqui de integração tecnológica de quatro bancos. Então, às vezes, um anda mais rápido que o outro, um tem um sistema um pouco mais complexo do que o outro para fazer essa integração. Mas o objetivo é... Fazer isso, ainda esse ano, ter alguma sinalização sobre essa integração de, pelo menos, dos caixas eletrônicos. E
0: além desses serviços de poder é, ir até o caixa eletrônico, por exemplo, sacar o Bolsa Família, está é, previsto ampliar ainda mais esse, como é que eu posso dizer, esse conjunto de, de serviços para os clientes?
1: Então, é, a gente, numa, numa fase bem avançada, ainda, ainda é fase de, de discussão, é possível avançar algumas coisas em nível de atendimento em agência, mas primeiro precisa é, passar essa etapa da integração tecnológica, porque a partir dessa integração tecnológica que a gente vai ter uma noção clara do que mais se consegue fazer.
0: Belém vai sediar a COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em 2025. O Banco da Amazônia pretende intensificar ou criar alguma nova linha de crédito voltada à sustentabilidade?
1: Bom, quando a gente fala em sustentabilidade, nós já temos várias linhas voltadas para a sustentabilidade. O que a gente vai fazer é acelerar esse processo. Hoje, a, a gente conta com linhas de sustentabilidade, de recuperação de, de floresta, de bioeconomia, de, bio, é, economia, de a, agricultura integrada com a floresta. Então, nós já temos linhas de crédito voltadas para esse, para esse tema o que a gente vai fazer é intensificar a divulgação e a chegada desses, da oferta desses créditos na região, é, para intensificar essa cultura da, da economia mais verde é, no campo. É, por outro lado, a gente está discutindo também com, com alguns é, organismos multilaterais a chegada de novos fundings, já e fundings específicos, fundings do BID, do Banco Mundial, da FC e outras, dos BRICS, e outras entidades multilaterais que têm interesse, exatamente por conta da COP, surgiu esse interesse maior em trazer recursos para o desenvolvimento da Amazônia. Então nós estamos em algumas discussões e com certeza a partir dessas discussões vão surgir aí outras, outras formas de, de recursos a serem disponibilizados por meio de financiamento. Uma outra coisa que também nos interessa muito nesse período, é o desenvolvimento dos instrumentos da CPR Verde. Então nós estamos num grupo de trabalho é, junto com o BID é, para gente identificar qual é a melhor forma que a gente consegue intensificar a utilização da CPR Verde na região norte. Nós sabemos que a CPR Verde é um instrumento relativamente novo. A CPR Verde tem essa facilidade de viabilizar o pagamento sob serviço ambiental. Ou seja, eu tenho lá um, um produtor rural que tem uma área de preservação, e na Amazônia a área de preservação é 80% da, da área do é, total da, da, da fazenda, por exemplo, isso hoje é uma despesa. E com os instrumentos de CPR verde a gente consegue transformar isso, isso que hoje é despesa, em receita para o produtor.
0: Uhum. Então a ideia é poder pensar em conjunto com outros bancos de é, caráter internacional, de atuação internacional, como o BRICS?
1: Exato, como o BRICS, como a IFC, como o Banco Mundial e BID. A gente está em discussão com todos eles, cada um tem alguma ideia e tem algum tipo de recursos que pode ser disponibilizado para a Amazônia a ser distribuído via Banco da Amazônia.
0: O Banco da Amazônia também tem algumas linhas de crédito voltadas para MEIs, micro e pequenas empresas. Quais linhas direcionadas aos pequenos negócios o BASA tem ao todo e qual a mais utilizada?
1: Olha, nós temos um conjunto grande de, de, de linhas de crédito para esse público. E quando a gente fala na área rural, o mais utilizado é o Pronaf. Então nós temos o Pronaf Custeio e o Pronaf Investimento. O Pronaf Custeio vai ali até eh, 36, 30 mil, 36 mil e o Pronaf Investimento vai até 300, 420 mil, alguma coisa assim, dependendo do, do projeto. Quando a gente vem para a área, pra, na, ainda na, no rural, a gente tem os microcréditos é, para o rural. Quando a gente vem para a cidade, a gente tem os, o microcrédito orientado do MPO, que são para projetos individuais, muito pequenininhos, bem, bem para ajudar a, a questão social. E a gente também tem para os pequenos e médios é, empresários, a gente tem linhas de empreendedorismo para investimento, tem linhas de capital de giro, tem um, um leque completo de soluções financeiras para esse público, tanto do micro a, até o, o médio, como você perguntou.
0: Uhum. E o, o principal público, quem mais utiliza seriam os, os pequenos?
1: É, em termos de pulverização de quantidade de contratos, sim. São os micro, pequenos e médios, são os nossos maiores, maior quantidade de contratos de crédito. É claro que no volume acaba que os grandes projetos de infraestrutura, tipo, ah, foi inaugurado lá a linha de transmissão Parintins, eh, Manaus foi financiado pelo BASA, a, 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 o processo de saneamento de Macapá também foi financiado pelo BASA, eh, material rolante da no, Ferrovia Norte-Sul também financiado pelo BASA, campo de gás de Azulão também financiado pelo BASA. Então, esses são alguns projetos, mas de grande é, consumo de capital. Então acaba que os grandes projetos de infraestrutura consomem, tem um peso maior dentro da carteira de crédito. Mas o nosso foco é não abandonar, não deixar de fazer infraestrutura, mas ter uma estratégia de ampliar a quantidade que a gente faz de contratos de atendimento ao público do micro, pequeno e médio.
0: E voltando para essa questão dos, do crédito ao micro e, pequeno, é, micro e pequeno empresa, qual a taxa de juros média é, direcionada a esse público?
1: Então, se a gente faz é, diretamente via é, FNO, as taxas de capital de giro começam ali nos 6 e pouco, até 13, que eu te falei, 12, 13. Se a gente está falando de investimento, é, aí depende, porque o investimento tem a possibilidade de ser pós-fixado. E quando a gente fala de, de micro, que é o, o MPO, microcrédito e o PRONAF, Aí seguem as regras do PRONAF, do governo federal, que começam em cento para algumas condições. É, a gente tem, nesse caso específico, a gente tem umas linhas específicas para o empreendedorismo da mulher. E essa tem uma vantagem. Ela tem um desconto em relação às linhas normais é, de financiamento de empreendedorismo, de uma forma geral.
0: Uhum. E esse desconto seria de quanto? assim? Uhum.
1: Varia de 0,5%. 0,7% a depender do, do projeto. Mas é um incentivo que a gente tem ao em, desenvolvimento do empoderamento e do empreendedorismo feminino na região.
0: Uhum. E tem um valor mínimo de solicitação de crédito para esse público?
1: Não, não tem. Esse público de, de microcrédito ele tem várias possibilidades, são vários é, eixos de atuação que começam em 3 mil reais. É, Para um, um vendedor de pipoca que quer melhorar a carrocinha dele, ele pode ir lá e pedir, um, fazer um, um, uma solicitação de microcrédito. E esse microcrédito é analisado a partir de 3 mil reais.
0: Uma das prioridades do Banco da Amazônia é o base digital, que tem como propósito facilitar esse processo de digitalização do banco. Uhum. É, há uma perspectiva de quando esse processo de digitalização deve terminar?
1: Sim, essa é uma, uma abordagem bem interessante. Quando a gente fala em que a nossa estratégia é expandir o crédito para levar para mais pessoas, a gente tem um desafio imenso que é atuar na Amazônia. É, a Amazônia, ela é um, por si só, ela já é um desafio é, de logística. É, ao passo que a gente, nós temos estados como Rondônia, como Tocantins, o sul do Pará, que nós temos estradas, temos cobertura de sinal, de satélite, é, temos o um meio de transporte é, bem organizado, nós temos outras regiões em que isso não é desse jeito que acontece. É, a gente sempre brinca. né É o passo que nessas regiões mais ao sul é, da região amazônica, a gente mede as distâncias em horas de carro. Ah, conforme a gente vai subindo, começa a medir em horas de voadeira. E aí depois em dias de barco. É, e Sem contar que a gente não tem cobertura de satélite em todas as regiões. Então, nós temos muitos lugares, muitas regiões apagadas dentro da, dentro da região norte. E aí, qual é o nosso grande desafio com base digital? Nós termos um, um instrumento que possa ser usado pelos nossos agentes próprios, como com nossos parceiros é, correspondentes bancários, para que a operação aconteça lá no local do tomador, do cliente. E essa, essa, essa operação ela tem que ser totalmente digital, a assinatura tem que ser digital e a liberação do recurso tem que ser ali, de forma a evitar que o, o, o cliente tenha que se deslocar ou horas de carro, ou horas de voadeira, ou dias de barco, até uma agência para assinar um contrato, como eu disse, pode ser de 3 mil reais, como pode ser de é, milhões de reais. Então, é, a gente tem que ter esse equilíbrio. E aí o Base Digital ele está passando é um projeto que começou no final é, começou em 2022 e ele está em processo de expansão então os, os as linhas de custeio já estão dentro do do Base Digital as principais e agora para até o final do ano as principais linhas para investimento também do Pronaf vão estar dentro do Base Digital de forma que a gente está linkando o BASA Digital como a nossa grande estratégia para pulverização do crédito em toda a região. É, a gente consegue chegar a mais lugares de forma mais rápida e de forma mais simples.
0: Uhum. Nesse caso do cliente poder assinar de qualquer lugar ali, seria por meio do aplicativo? Por meio do aplicativo. Por meio do aplicativo, entendi. É, e esse projeto, ele estima reduzir, então, custos?
1: Sim, ele é um projeto que, quando nós falamos em... Como eu disse lá no início, uma das nossas estratégias é aumento da competitividade. Quando a gente olha dentro do aumento da competitividade, a gente tem uma questão de eficiência operacional. E na eficiência operacional, o custo de servir ao cliente é um ponto muito importante para qualquer banco. Então hoje a gente não consegue, não é, não nós, né? a indústria bancária não está numa pegada de expansão de rede física, porque isso custa muito caro. E com a tecnologia, a gente consegue dar um atendimento melhor até do que com a agência, porque com a agência a pessoa precisa se deslocar. E com o atendimento digital o banco se desloca até o cliente. Então isso tem a ver com a melhoria da satisfação do cliente, da percepção de valor nesse relacionamento, como por outro lado uma redução de custo.
0: Uhum. Mas no caso, por exemplo, desse cliente que vai poder assinar esse, por exemplo, esse aporte de crédito de onde ele estiver, também vai estar disponível para essas regiões, como o senhor falou, escuras da Amazônia, que ainda não tem...
1: Sim, é, essa tecnologia do, do Base Digital, ela permite que a operação aconteça onde não tem sinal, ela aconteça ali no, dentro da, digamos, da memória da, do sistema, e assim que ele é transferido para um local que tem sinal, essa, a, a, a informação migra para dentro dos sistemas do banco. É o que a gente chama em tecnologia sistema, sistema batch. Então a gente faz a transferência em, em batch, em lotes. Uhum. Mas de forma que o principal é que a relação do, do, com o cliente da assinatura ela acontece naquele momento. O para trás a gente resolve com algumas soluções engenhocas de tecnologia.
0: Uhum, entendi. E aí, só para recapitular, tem já esse prazo final, assim, de quando deve finalizar esse processo? Ou que eu então, perdi é,
1: finalizar. Não, nós estamos num processo de crescimento do base digital. Ele começou ano passado e ele vem num crescente. Então, as principais linhas de custeio já estão. As linhas de investimento, que são investimento é um pouco mais complexo a, a análise, elas começam a migrar ainda esse ano entre novembro e dezembro segundo aí nossas projeções da área de tecnologia
0: uhum. e ele já e o base já está disponível em toda para todos os clientes sim né?
1: base digital está disponível para todos os clientes é, através dos das nossos agentes próprios que atuam na região como também com os nossos parceiros, como os nossos correspondentes bancários que podem utilizar esse sistema em em, em, para prestar esse serviço para o banco.
0: E depois que esse processo for finalizado, é, haverá uma redução das agências físicas, haverá uma redução de pessoal ou vai manter como está? Não,
1: eu acho que hoje a, a quantidade de agências físicas que o, o, o BASA tem na, na região norte é uma, é uma situação que a gente pode melhor utilizá-las a gente está num processo de transformação de algumas agências tradicionais em agências de negócio, de fomento específico para negócio. Eu acho que não é só o BASA que está fazendo isso, todos os bancos estão indo nessa mesma linha de transformação de agências tradicionais que são mais voltadas para atendimento. Como hoje tudo, quanto mais coisas você consegue colocar dentro de um app, você diminui a necessidade das pessoas se deslocarem até a agência. E aí, no nosso caso, no Banco da Amazônia, é, a nossa ideia é que essas agências sejam sejam repensadas. E esse esse novo pensamento é a transformação de uma agência tradicional de atendimento numa agência de, de negócios mais focado ao desenvolvimento do negócio na região. Isso acoplado a uma rede de correspondentes bancários, porque aí com a rede de correspondentes bancários mais as agências de negócio a gente consegue chegar de forma mais rápida em todas as os municípios.
0: Uhum. E hoje, onde estão, onde estão alocadas as principais linhas de crédito do banco?
1: É, hoje, o, da nossa carteira de 51 bilhões de crédito, o Pará corresponde a 16 milhões, mais ou menos, é, Rondônia, uns 14 e Tocantins, uns 13 bilhões. Então, esse é, esse é o nosso grande, nossos três grandes estados. E aí, os demais, os demais valores são distribuídos, mais ou menos, econômico entre os demais é, estados da região, Amapá, é, uma parte no, no, em Roraima, Amazônia e Acre. É, por que, que o Pará, e o, o Tocantins e, o, e Rondônia têm essa predominância nos valores? Porque são os estados que têm mais agroindústria, tem um estado mais agroindustrial e acaba é, tomando, em termos de volume, mais crédito. Mas em termos de pulverização, a gente tem uma pulverização é, é, relativamente econômica entre os estados.
0: Uhum. E, a, e então a, o principal setor que demanda essas linhas de crédito é o da agroindústria?
1: Isso, a agroindústria é, é o nosso maior setor e em seguida vem infraestrutura, em termos de volume.
0: Uhum. E de quantidade seriam então os pequenos os, negócios? Os
1: pequenos negócios, exato.
0: Uhum. E quais são as principais características dos clientes do Banco da Amazônia?
1: Uh, os nossos clientes, eles, quando nós olhamos para os pequenos, é, na Amazônia você tem que ser empreendedor nato, né, porque nós não temos as grandes cadeias de distribuição é, na região. A logística, como eu disse, é muito difícil. Então acaba que o empreendedorismo, é, o microempreendedorismo e o pequeno empreendedorismo, ele é muito desenvolvido na região, é, tanto no, na, 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 na agricultura quanto no, na cidade também. É, e o outro grande é, negócio, outra grande característica do, do nosso cliente é, é o cliente voltado para, hoje, desenvolver infraestrutura na região norte, que é uma região que ainda tem uma carência é, de desenvolvimento de infraestrutura muito grande. Então, a gente tem ali um, 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 um setor muito forte. E, nesse, entre uma coisa e outra, nós temos os grandes áreas de os grandes é, empreendedores, né, da agroindústria, principalmente na agroindústria de grãos.
0: Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do BASA, Luiz Lessa.
1: Então, obrigado, Vitória, obrigado por Poder 360, de a gente ter esse bate-papo aqui e falar um pouco mais sobre o Banco da Amazônia. Eu estou à disposição de vocês.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!